0: Abra sua Bíblia, por favor, em Filemão no capítulo, que é único, mas nós vamos ler do verso 8 ao 16. Filemão de 8 a 16, e, e eu chamo você para pensar comigo sobre a prática do amor. Esta é a quarta, a quarta vez que a gente visita esses versículos, e nós estamos aprendendo com Paulo sobre qual deve ser a prática do amor que cabe aos crentes, aos cristãos, por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão, Onésimo não não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração, eu gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação, ao que parece você perdeu o onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim, agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor, esta é a palavra de Deus... Ah, Nós temos visto nas últimas mensagens, focando-nos nestes versículos que a gente acabou de ler, que para a gente conseguir praticar o amor e as boas obras, sendo que este é o chamado do cristão, a prática do amor e das boas obras, para sermos capazes de amar, segundo o Evangelho nos impõe, nós precisamos de algumas coisas, a primeira delas é que nós precisamos ser constrangidos pelo amor de Cristo, a praticar o amor e amar. Amor não é algo que simplesmente se aprende a exercer ou a praticar, melhor dizendo. É algo que que antes de tudo nos constrange de alguma forma a querer praticar. Mas tem algo mais, esse amor que nos constrange a amar é fruto da transformação pela qual nós passamos em Cristo. Essa transformação nos constrange e nos liberta para amar verdadeiramente. Vimos isto nos versos 10, 11 e 12, hoje pela manhã. E nós vimos ainda que as duas evidências para as quais Paulo direciona a atenção de Filemón para para comprovar que de fato tinha ocorrido uma transformação na vida de Onésimo, as duas evidências para as quais Paulo chama a atenção de Filemón para dizer, olha Onésimo é um homem agora convertido, ele sim nasceu de novo... Paulo Paulo mostra nos versos 11, 12 e 13 que que Onésimo tem um novo comportamento, ele é diferente. Ele não se comporta mais como o velho Onésimo, agora Onésimo é Onésimo, Onésimo é útil. E ele também, Paulo fala dos relacionamentos de Onésimo, Onésimo mudou a forma de se relacionar, ele agora se relaciona de perto com o homem... Uh, do tipo de Paulo, homem cujo caráter em outro momento da vida de Onésimo, certamente teria feito Onésimo fugir dele, como dissemos hoje cedo. Mas agora ele tem um novo comportamento, porque ele nasceu de novo, ele foi transformado. E ele tem novos relacionamentos, portanto Filemon, você deve perdoar esse homem com base no amor, verso 9 essa é a força do argumento de Paulo nesta carta, Onésimo era outra pessoa em Cristo e Filemão deveria perdoá-lo de coração, gente realmente não há nada mais inconsistente com a vida em Cristo do que a falta de perdão, especialmente na igreja, deixe-me dizer de novo não há nada mais inconsistente com a nossa vida em Cristo, do que a falta de perdão, em todos os âmbitos, a vida cristã, especialmente a falta de perdão na igreja de Cristo. Pense no caso de Filemão e Onésimo, que escândalo, a falta de perdão de Filemon e a hostilidade a Onésimo, teriam provocado dentro da igreja de Colossos, que se reunia na casa de Filemón, quando Onésimo voltou para lá, acompanhado de Tíquico, conforme lemos em Colossenses 4:9, 9, e, e, e Onésimo disposto a pedir perdão, e, e digamos que Filemão não o tivesse perdoado, imagine o escândalo que isso teria causado em Colossos. Quão perturbador e divisionista teria sido essa atitude de não perdoar. Por outro lado, que testemunho poderoso de fato foi o perdão de Filemão para o mundo, o mundo curioso, olhando para a igreja recém-nascida, com constante suspeita. Imagine a igreja nascendo naquele contexto e o mundo, o mundo vigiando de perto, querendo ver o que havia de diferente no meio daquele povo. Que testemunho grande foi a aceitação, o perdão e o amor de Filemón, ao receber Onésimo de volta, agora não mais como um escravo, mas um irmão amado em Cristo, verso 16. Gente, esse não foi só um um testemunho grandioso, o perdão de Filemón, concedido a um escravo fugitivo que retorna arrependido, não foi só um testemunho um testemunho grandioso, foi de fato um testemunho escandaloso, porque o mundo dos dias de Filemón, não amava dessa maneira, o nosso mundo ainda não ama dessa maneira, a gente costuma perdoar os casos que são mais fáceis de serem perdoados... Na contramão do mundo, Jesus disse assim em João 13,35, seu amor uns pelos outros, o nosso amor como crentes, na comunidade da fé que é a igreja, o seu amor uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não adianta nada ter uma boa doutrina, conquanto seja fundamental tê-la se essa doutrina não se traduz em práticas de amor, meu irmão, minha irmã, se você realmente nasceu de novo, uma das grandes marcas que todo mundo verá na sua vida, é o modo como você ama o outro, como você perdoa, como você acolhe, como você cuida das pessoas no amor de Jesus... A transformação pela qual nós passamos em Cristo, nos constrange e nos liberta para amar. Agora, deixe eu dizer uma coisa sobre o problema da escravidão. Porque esta carta de Paula Filemon é a semente que foi lançada para que se colhesse a abolição da escravatura. Os críticos do cristianismo gostam de, de, de afirmar que pelo fato de Paulo não ter sido tão direto e contundente, pelo fato de Paulo não ter rechaçado de forma mais direta a escravidão, nem Paulo, nem a igreja primitiva, quando você lê as cartas dos apóstolos, os livros do Novo Testamento, você fica com essa impressão, talvez, de que que, parece que os primeiros cristãos não foram assim tão fortes contra a escravidão. E aí os críticos do cristianismo... Diz que isso mostra a cumplicidade de muitos em relação a essa barbaridade que imperou por tantos séculos no mundo. Para você ter uma ideia, um secularista conhecido no mundo acadêmico chamado Isaac Asimov, ele comentando sobre a abordagem de Paulo a Filemón, ele escreveu o seguinte, seus netos, seus filhos têm que lidar com essas questões o tempo todo na universidade... Você acha que não, mas sim, e olha, e olha a crítica que ele tece à carta de Paulo, e como é que você sairia disso, crente, ele diz assim, contudo, enquanto Paulo intercede a favor do escravo Onésimo, que é agora irmão de Filemon, segundo o cristianismo... Não há nenhuma sugestão por parte de Paulo de que a escravidão fosse errada e imoral como instituição. Ele está dizendo que Paulo não foi direto para combater isso. Na verdade, diz o texto aqui desse, desse Asimov, na verdade Paulo até aconselha os escravos a obedecerem a seus mestres. E de fato Paulo escreve isso aos Colossenses, aos Efésios, você se lembra disso... Paulo até aconselha os escravos a obedecerem a seus mestres, portanto, apesar de alguns princípios inovadores, diz esse cético, o cristianismo de modo algum foi uma doutrina de revolução social, fecha aspas. Sai dessa, como é que você sairia dessa? Dessa crítica, as no entanto... Perdeu a visão do conjunto quando ele faz uma afirmação como essa. Por uma razão, o cristianismo nunca afirmou que aboliu a escravidão da noite para o dia, nunca. Em primeiro lugar, porque ninguém se transforma assim tão radicalmente da noite para o dia. E a escravidão era um pecado que se arrastava por séculos e séculos nas fibras que teciam os relacionamentos humanos, toda uma estrutura econômica, dependia dos milhares e milhares de escravos, portanto, não seria assim da noite para o dia que você mudaria tudo isso, e o cristianismo reconheceu isso desde o início. Em segundo lugar, se a igreja tivesse desaprovado totalmente a escravidão lá no início, e de frente, ela rapidamente teria sido esmagada em contra-ataque pelo sistema, e o Evangelho não teria se difundido como aconteceu da igreja primitiva em diante, com efeito gente, com o Evangelho já difundido, A partir da igreja primitiva, as sementes para o fim da escravidão, foram sendo lançadas logo com a transformação do coração do ser humano, ao longo do tempo, o cristianismo reformou a ordem social radicalmente, de dentro para fora, como aquela massa que ao receber o fermento, você deixa descansar, como eu gostava de ver minha mãe fazer rosca. Ela jogava o fermento, tampava com um pano de prato, deixava no sol. E ela dizia: Eu curioso toda hora queria ir lá ver. Ela dizia: Não, menino, deixa o negócio quieto, senão não cresce. Tinha até um pouco de simpatia no negócio. Então, aquela massinha cheia de fermento, descansando ao sol, depois de um tempo, ela tirava o pano de prato. E nem precisava tirar, às vezes. A massa ia se estufando de dentro para fora, e o pano de prato levantando, numa erupção, um milagre da fermentação. E foi isso que aconteceu. O cristianismo de dentro para fora, foi transformando, como pretendo te mostrar, em linhas gerais daqui a pouco, de uma forma tal, que chegou num ponto que se tornou insustentável, por exemplo... Manter a escravidão no mundo, no mundo civilizado. Além disso, um dos grandes historiadores do cristianismo, um batista por sinal, o nome dele é Kenneth Scott Lauret, um grande historiador, ele escreveu o seguinte, o cristianismo destruiu a escravidão dando dignidade ao trabalho e à pessoa humana. William Barclay é um grande comentarista do Novo Testamento, eu não gosto dele tanto por sua teologia, porque ele é bem liberal teologicamente, mas ele é muito bom em termos de fundo histórico, cultural... E William Barclay, ele ele faz alguns comentários bastante lúcidos, no que diz respeito à atitude do apóstolo Paulo e dos demais líderes da igreja primitiva, no que dizia respeito à escravidão e como o cristianismo encarava aquilo. William Barclay escreve assim, abre aspas, pode ser que, que Paulo tenha aceitado, ou não tenha atacado de frente a instituição da escravidão, porque era quase impossível imaginar a sociedade sem a escravidão naquele momento da história. Além disso, se o cristianismo tivesse de fato dado aos escravos algum incentivo para se revoltarem ou deixarem seus senhores, nada além de tragédia poderia ter se seguido... Barclay continua, qualquer revolta desse tipo teria sido ferozmente esmagada pelo sistema... Tomando por si mesmos a liberdade, os escravos teriam sido impiedosamente punidos pela força do sistema. E o próprio cristianismo teria sido marcado como revolucionário e subversivo. Que palavra linda para o mundo em que a gente vive, onde as pessoas costumam dizer que cristianismo é socialmente, politicamente falando, algo revolucionário e subversivo, quando na verdade nunca foi desde o início então teria sido o cristianismo marcado como revolucionário e subversível, e ele conclui, posta a fé cristã, uma vez que a fé cristã foi se estabelecendo, a abolição da escravatura estava prestes a chegar, mas o tempo não estava maduro... E ter encorajado os escravos a esperá-la e agarrá-la para já, teria feito infinitamente mais mal do que bem. Há coisas que não podem ser alcançadas repentinamente e pelas quais o mundo deve esperar até que o fermento tenha agido. Fecha aspas. Revolucionário no que diz respeito ao cristianismo é agir como Paulo agiu ao orientar Onésimo e Filemón. Paulo não, não incita Onésimo contra Filemón. Veremos na, nas próximas mensagens, Deus permitindo, nós vamos, por exemplo, ver o testemunho de Martin Luther King Jr., o, o negro americano, batista, que, que lutou pela, pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, e, e como ele agiu também sem incitar a Revolução pela força. O que o cristianismo fez com Paulo e os seus pares da igreja primitiva? O que o cristianismo fez em vez de agir de forma subversiva e revolucionária? Porque com quanto ouça, com quanto o cristianismo não seja politicamente subversivo ou revolucionário, ele não é chamado para ser isto. Quando o cristianismo age da forma como ele deve agir, nada é mais subversivo e revolucionário do que o cristianismo. Essa é que é a beleza do cristianismo. O que o cristianismo fez foi introduzir um novo tipo de relacionamento entre indivíduos... No qual todas as diferenças foram sendo abolidas, por exemplo, 1 Coríntios 12 13... Paulo diz, os cristãos são um só corpo, o braço precisa dos pés, o cérebro precisa das unhas, e nós somos um sistema, os cristãos são como um corpo e ele acrescenta, 1 Coríntios 12 13, sejam judeus ou gentios, escravos ou livres, nós estamos no mesmo corpo. E aí alguém poderá dizer, poxa pastor, então nós estamos apenas institu- institucionalizando a escravidão. Não, tenha um pouquinho de paciência e aprenda a pensar fora dessa caixinha ideológica. Os cristãos são um corpo, judeus ou gentios, escravos ou livres, 1 Coríntios 12 13. Em Cristo, Gálatas 3,28, em Cristo não há judeu nem grego não há escravo ou livre, não há homem ou mulher, o que é que Paulo está dizendo? Será que Paulo estaria abolindo as questões de gênero? Não, Paulo está dizendo assim, em Cristo não existe privilégio maior para o judeu ou para o grego, não existe privilégio maior para um escravo ou para um homem livre... Em Cristo não existe privilégio maior para homem ou mulher, isso era revolucionário e ainda é. E, E na medida em que a igreja cristã foi aprendendo a entender que o Senhor não é maior do que o escravo, na medida em que eles foram entendendo isso, não tinha mais como sustentar esse sistema. Em Cristo não há circuncisão ou incircuncisão. Em Cristo, Colossenses 3,11, em Cristo não há pessoa inculta ou incivilizada, escravo ou livre, porque Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos, então na medida em que se aprendia a ver Cristo, tanto no Senhor como no escravo, no homem ou na mulher naqueles que não eram civilizados ou nos muito civilizados, como os gregos se julgavam ser, na medida em que se via Cristo no outro, era impossível agir de forma opressora. Então foi como o escravo que Onésimo fugiu e foi como escravo que ele estava voltando, mas como Paulo diz em Filemão 16, quando ele voltava para Filemon, Onésimo não era mais apenas um escravo, ele era antes um irmão amado no Senhor. Gente, quando um relacionamento como esse entra na vida, no coração de alguém, classes sociais e diferenças deixam de ter importância, até que tudo de injusto comece a desaparecer. Porque num contexto onde o homem não é mais um mero escravo, ele é meu irmão amado, os próprios nomes senhor e escravo vão se tornando irrelevantes. Sabe por quê? Ouça. Porque se os senhores tratam os escravos como Cristo trataria, e se os escravos servem aos senhores como se Cristo estivesse servindo, preste atenção acabaria tudo isso, os termos Senhor e escravo, deixariam de de ter importância, de fato eles desapareceriam, o relacionamento deles não depende de nenhuma classificação humana, porque ambos estão em Cristo, percebe como Paulo foi brilhante, porque veja você, digamos que ele tivesse agido como um revolucionário, e chamado os escravos do império a lutar contra os senhores... Ele simplesmente estaria ensinando a classe opressora, escravos, a não serem mais os oprimidos. Eles agora iriam ser aqueles que oprimiriam os senhores, ele só estaria mudando o sistema de poder de lados, está claro isso? Porque é assim que funciona... E Martin Luther King sabia disso, e eu vou ler para vocês alguns trechos dele, na próxima semana se Deus permitir, ele sabia disso. Quando você age simplesmente ensinando uma classe ter poder para não se submeter mais a outra, apenas na força e no poder, o que de fato você faz, é transferir o poder de uma mão para outra, sem qualquer amor, ou seja, a opressão permanecerá, só vai mudar de cor. Está claro isso? E olha que eu te dei uma aula de sociologia tremenda agora, ficou claro isso? O cristianismo entra em cena e diz, não é com classes que a gente vai brigar, nós vamos brigar pelo coração, porque o dia que o escravo aprender a trabalhar do jeito que Jesus trabalharia, e o dia que o Senhor aprender a ser patrão como Jesus seria, não vai existir pelourinho não vai existir subjugação, percebe o fermento levedando a massa, no início o cristianismo não atacou a escravidão, de frente, de forma revolucionária, porque fazer isso teria sido desastroso, conforme já foi dito... Mas a fé cristã introduziu um novo tipo de relacionamento no qual as divisões humanas da sociedade deixaram de ter importância. Deve-se notar gente, entretanto, que esse novo relacionamento nunca deu aos escravos o direito de tirar proveito deles. Nunca. Deve-se dizer também que os senhores não tinham o direito de de massacrar ainda mais o escravo, porque olha como Paulo fala com Filemón, você está recebendo Onésimo, mas você não vai redobrar a força sobre ele, com base no amor, porque ele agora é seu irmão. E você Onésimo, vai lá, e se, e se Filemón quiser você ainda como servo, seja, mas seja um servo com caráter de Cristo... Paulo não está ensinando os opressores a ser ainda mais opressores e os oprimidos a serem ainda mais humildezinhos. Pelo contrário, ele está ensinando como é que um crente deve ser patrão e trabalhador. Essa verdade está entre os conceitos mais revolucionários que o mundo jamais testemunhou porque escravos no mundo romano eram ferramentas vivas, e Paulo diz, Onésimo não é mais sua ferramenta viva, Onésimo é seu irmão amado, até então algo absolutamente impensável, algo inacreditável, algo impraticável nos dias de Filemón, mas uma declaração tão simples... Mas profundamente revolucionária, foi capaz de transformar o mundo, de fato de virar o mundo do avesso. Leia de novo o verso 16 de Filemão comigo. E veja se Paulo precisaria falar para Onésimo pegar em armas. Paulo diz assim: Filemão Onésimo já não é um escravo para você, é mais que um escravo é um irmão amado, especialmente para mim, e agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Meu povo, essa declaração foi capaz de quebrar os grilhões da escravidão, Talvez você não tenha tido a chance de ver isso acontecer, eu tive em alguns casos, algumas vezes morando lá nos Estados Unidos. Às vezes se amanhecia num dia frio, não tinha nevado, mas tinha caído gotículas de chuva e e de tão frio, na ponta da grama assim, ou das plantas ficavam, já viu, pingente de gelo. e na medida em que o sol nascia e ia, se esquentando, ia esquentando o dia, aqueles pingentes de gelos iam, iam quebrando, derretendo, o cristianismo fez isso, com a escravidão e tantas outras coisas mais... Deixe-me ler para você o que um filósofo francês, eu, eu, eu gosto muito de ler esse homem, ele ainda é vivo, foi, foi ministro da educação para jovens na França, o nome dele é Luc Ferry. eu já citei ele aqui, o livro dele, Aprender a Viver, Filosofia para Novos Tempos. E eu quero ler para você um trecho do que esse homem ateu, ele, ele, no livro ele, ele é como se ele ensinasse uma nova religião, ele chega quase a dizer isso. Ele quer ensinar você a ser religioso sem crer em Deus, ele é assim, abertamente ateu, ele ele lançou um livro que recentemente foi publicado, é o próximo dele que eu quero ler, que se chama O Poder do Amor e ele vai falar da nova base para a sociedade, ele vai dizer que a nova base é o amor, só que ele não define que tipo de amor... Então não vou dar spoiler, até porque eu também quero ler o livro. Mas mas ele diz algo importante esse filósofo francês. Ele escreveu algo que deveria orgulhar você crente. E você crente deveria conhecer essas coisas para saber inclusive conversar com aqueles que se opõem à sua fé. Luc Ferry escreveu o seguinte: "E mais ainda, Apoiando-se na na definição de pessoa humana, e num pensamento, ouça, num pensamento inédito do amor. Você prestou atenção? Apoiando-se na definição de pessoa humana, primeiro. Segundo, num pensamento inédito do que significa amor o cristianismo vai deixar marcas incomparáveis na história das ideias, e eu digo amém, é um ateu, filósofo escrevendo isso, O cristianismo definiu o que é pessoa humana, o cristianismo trouxe um pensamento inédito, uma nova definição de amor e por isso o cristianismo deixou marcas incomparáveis na história das ideias. E ele continua, não compreender isso é também não se permitir qualquer entendimento do mundo intelectual e moral no qual vivemos ainda hoje. Hoje, é um ateu falando, não compreender a importância do cristianismo para sociedades, é não ser intelectual bastante, ele está dizendo. Eu diria, não ser honesto, intelectualmente falando. E aí Luc Ferri continua, para lhe dar um único exemplo. Um único exemplo, é perfeitamente claro... Sem essa valorização da pessoa humana, tipicamente cristã, do indivíduo como tal, jamais a filosofia dos direitos do homem, a qual damos tanta importância ainda hoje, teria vindo à luz. Toda essa filosofia de direitos humanos, veio à luz por causa da valorização que os cristãos deram à pessoa humana, o novo jeito de amar, a nova definição de amor. Não me venha dizer que o cristianismo agiu lá no início para perpetuar a escravidão, é mentira. Luc Ferri prossegue no livro para dizer o seguinte, ouça jovens, ouçam... No plano moral, o cristianismo opera, portanto, uma verdadeira revolução na história do pensamento. Uma revolução que ainda se fará sentir. E aqui um parêntese: você já ouviu falar da Revolução Francesa? O documento áureo da Revolução Francesa, em 1789, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que talvez seu professor de História e Sociologia nunca te disse, mas não sou eu que estou dizendo, é Luc Ferry, um filósofo. O que talvez eles nunca te disseram é que a Revolução Francesa, com esse documento pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, só foi possível por causa dos valores cristãos. Deixe-me ler o texto agora para você. No plano moral, o cristianismo opera, portanto, uma verdadeira revolução na história do pensamento. Uma revolução que ainda se fará sentir até na declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789, cuja herança cristã, nesse aspecto, é indubitável. E onde você acha que isso nasceu? Nasceu, por exemplo, das sementes da graça que foram semeadas por Paulo, quando escreve a Filemon. Luc Ferri ainda argumenta, que a nossa tão amada democracia, a gente ama a democracia. Nós lutaremos por democracia, é assim, e ele diz o seguinte, a democracia é filha do cristianismo... Eu fico tão confortável em dizer isso, porque de novo, eu não estou citando um pastor, eu não estou citando um teólogo cristão, eu estou citando um ateu, um filósofo. Ex-ministro da educação para jovens da França. Olha o que ele escreve. Ao mesmo tempo, como eu dizia há pouco, a ideia de igual dignidade de todos os seres humanos faz sua primeira aparição, com a declaração dos direitos do homem. Então, o cristianismo entrará mais ou menos secretamente na origem da democracia moderna. Paradoxalmente, embora a Revolução Francesa seja por vezes fortemente hostil à igreja... A Revolução Francesa não deixa de dever ao Cristianismo, uma parte essencial da mensagem igualitária, que vai contrapor o antigo regime, que a Revolução lutou para destruir. Aliás, contamos, diz Luc Ferri, contamos ainda hoje, o quanto as as civilizações que não conheceram o cristianismo, têm dificuldade em dar à luz regimes democráticos. Meu povo, na medida em que tentam destruir os princípios judaico-cristãos da sociedade, não é democracia que eles vão conquistar, porque o mundo pré-cristão era um mundo de opressão, é o cristianismo quem traz a democracia para o mundo, Por quê? Luke Ferri disse, porque primeiro, a dignidade que o cristianismo dá ao ser humano, e segundo, o cristianismo define, traz um novo paradigma, do que significa, amar. E ele conclui dizendo que a ideia de igualdade, em especial não é evidente para essas sociedades que não conhecem o cristianismo, ou meu povo, orgulhe-se de ser cristão, conheça a história do cristianismo, eu digo que todo crente deveria pelo menos uma vez ao longo da vida, ler um bom livro de história do cristianismo, você já leu? Leia, eu poderia te dar dezenas de recomendações para você conhecer a sua fé, a sua história, porque o que se fala do cristianismo, é tudo aquilo que em algum ponto, de forma equivocada, alguns cristãos de fato cometeram de erro, mas não é toda a história, então vamos lá, vamos avançar 50 anos na história de Onésimo e Filemão. Paulo pega esse homem, Onésimo, prega o Evangelho para ele, ele se converte, E Paulo diz, você acha que sua vida agora vai ficar fácil? Não vai não, porque se você, Onésimo, você vai voltar lá para a casa do seu senhor Filemon, você vai pedir perdão para ele, você vai entregar essa carta para ele, ele vai ler essa carta e... e eu vou ficar aqui orando, para que ele te acolha, te perdoe e te liberte para você exercer o ministério. Onésimo diz, Tá bom Paulo, eu vou. E lá ele vai, e a gente aprende da história algo que talvez você não saiba, eu não sabia até estudar para essa mensagem. Inácio de Antioquia foi um dos grandes pais da igreja, escreveu dezenas de cartas, especialmente as igrejas da Ásia Menor, algumas dessas cartas ainda estão aí como documentos que podem ser lidos... E ele estava sendo levado de Antioquia para Roma para ser executado. E aí ele para num determinado lugar e escreve, ele para, na verdade, na cidade de Esmirna, e escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. E no primeiro capítulo da carta, como introdução, Inácio de Antioquia resolve enaltecer, elogiar o grande pastor da igreja de Éfeso, sabe quem ele era? Onésimo, a história nos conta que Onésimo não só foi perdoado por Filemão, acolhido, provavelmente trabalhou com eles em Colosso, mas no momento certo, aquele que um dia fora escravo, agora era pastor e bispo, em Éfeso, não há relato na história, fora do cristianismo, de uma possibilidade como essa, trocando em miúdos, tudo indica que com o passar dos anos, o escravo fugitivo, após servir em Colossos, tenha se tornado o louvável bispo de Éfeso, mas como é que isso foi possível? foi possível porque Paulo amou Onésimo, Onésimo amou Paulo e Filemão. Filemon amou Paulo e Onésimo, e a transformação pela qual os três passaram em Cristo, os libertou para amarem uns aos outros, e juntos cooperarem para o progresso na fé uns dos outros, por mais histórias como essas... Então para nós conseguirmos praticar o amor e as boas obras, para nós sermos capazes de amar e de perdoar, segundo nos ensina o Evangelho de Cristo, a primeira coisa, a gente precisa ser constrangido pelo amor. Segunda coisa, esse amor não é algo que eu e você produzimos, é um milagre da graça de Deus em nós, que produz em nós o novo nascimento nós chamamos isso de conversão, essa conversão nos dá um novo coração, esse novo coração vem com o poder do Espírito para vencermos o pecado, as inclinações do pecado, esse novo coração transformado pelo Espírito, nos ensina a amar, mas tem uma terceira e última coisa, para amar a gente precisa da cosmovisão que pelo Espírito, nós vamos construindo com a Escritura Sagrada. O Espírito de Deus que transforma nossas afeições, ensinando-nos a amar de uma forma diferente, como o mundo jamais tinha visto, nas palavras de Luc Ferri. Esse mesmo Espírito que trabalha em nós, novas afeições, Ele trabalha na nossa cabeça, na nossa mente, pela Bíblia, uma nova maneira de ver a vida... E Paulo faz isso aqui, Paulo vai mostrar para Filemón, Filemón, a fuga de Onésimo, a conversão de Onésimo, e o retorno de Onésimo, não foi obra do acaso, da sorte, é parte da soberana e sábia providência de Deus... Paulo estava ensinando Filemão a enxergar os acontecimentos da vida, sob a ótica da providência divina. Covid-19, providência divina. Nada foge à providência de Deus. Deus tem os seus decretos, que são sábios, que são santos e sempre bons. Olha como Paulo faz isso, Paulo é um artesão de palavras, olha como Paulo ensina Filemón a enxergar a vida pelas lentes da providência de Deus, com essa cosmovisão cristocêntrica, soberana, olha olha o verso 13 de Filemón até o verso 16, Filemón eu gostaria de manter Onésimo aqui comigo, enquanto eu estou preso, Eu fui preso por anunciar as boas novas, assim Onésimo me ajudaria no seu lugar. Mas sabe de uma coisa Filemão? eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade não por obrigação. Aí vem o ensino da providência soberana de Deus. Ao que parece, essa expressão carrega uma tonelada de teologia. Ao que parece... Ou seja, Paulo está ensinando Filemão a tirar os olhos da rebeldia de Onésimo, da inutilidade que um dia foi Onésimo. Da maldade que Onésimo porventura tenha cometido contra ele. Tire seus olhos dessas coisas, porque ao que parece, olhe pelo prisma da providência soberana e sábia de Deus, ao que parece você perdeu Onésimo, por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, veja ao que parece Deus fez isso para torná-lo um irmão amado, especialmente para mim, e agora Onésimo será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor, gente Paulo está pressionando mas ele está pressionando com gentileza, sabe a fisioterapeuta, a minha aqui, acontece de ser a renara, e às vezes ela me espreme aqui, agora não, porque está com o onesífero na barriga, mas sabe quando ela vem assim, ela, ela espreme gentilmente, mas é uma espremida que depois, você consegue virar o pescoço, é isso que Paulo está fazendo, ele é um fisioterapeuta espiritual, ele está dizendo assim, como diz a fisioterapeuta, traz aqui para mim, e ele está pressionando, Filemon, receba Onésimo em casa, Filemon, receba ele não como escravo, como irmão amado, veja que Paulo não queria presumir a bondade de Filemão. Veja que Paulo não apenas informa Filemon de que Onésimo estava com ele em Roma, agora era convertido e portanto não enviaria mais ele de volta. Claro que Filemão talvez não negaria isso a Paulo. Paulo devolve para que qualquer futuro ministério que Onésimo pudesse exercer, e nós já vimos que ele exerceu tanto em Colosso como em Éfeso. E aqui fica outra lição para aqueles que se dizem vocacionados, antes de você ser bispo de Éfeso, você tem que voltar para Filemão e se humilhar e se submeter, esse é o caminho de Deus, Deus não corta voltas, você precisa voltar ao seu Filemon, você tem que se submeter à sua igreja, a sua igreja vai cuidar de você, vai discipular você, você vai servir na sua igreja e no momento certo, a sua igreja vai separar você e enviar você para Éfeso, se esse for o chamado de Deus para você. Quanta gente convertida na prisão, não volta para Filemon e para a igreja? e sai com o ministério itinerante, e não é à toa, que nós vivemos essa desgraça de escândalos, dentro da igreja de Cristo. Você se encontrou com Cristo, foi achado por Cristo, entende que Deus tem algum chamado para você, volte para a sua igreja em Colossos, submeta-se em humildade a Filemon e espere em Deus... Mas dito tudo isso, Paulo ofereceu a Filemão outra dica, Paulo falou, olha, lembre-se, constrangido pelo amor, você tem que amar e perdoar, segundo, você pode perdoar Onésimo, porque ele já foi transformado, ele é outro homem, o comportamento dele é outro, as amizades dele são outras, mas Paulo, ele diz, deixa eu te dar um terceiro argumento para você conseguir perdoar Onésimo... Veja a providência de Deus, verso 15, porque é o que parece você perdeu o anésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Paulo estava apontando Filemão para um dos ensinos mais ricos de toda a Bíblia. A doutrina da soberana providência de Deus. O Deus que decreta a sua vontade, o Deus que permite caminhos, o Deus que supervisiona, o Deus que conduz todos os eventos da história para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. O que seria de nós sem a certeza da estabilidade, da soberana providência de Deus? O caso de Onésimo... Foi um servo inútil a vida toda, roubou, fugiu, chegou a Roma de alguma forma, entrou em contato com Paulo, Paulo por sua vez influencia Onésimo, ele se converte a Cristo. E tudo isso era produto, Paulo diz no verso 15, ao que parece tudo isso era produto não de algum destino ou do acaso, mas do design soberano, sobrenatural, inteligente e gracioso de Deus, que guiou Onésimo passo a passo, levando Onésimo de Filemon a Paulo, do pecado à salvação e agora de volta a Filemón, da, da inutilidade a utilidade do serviço cristão, o que que se aprende com isso? O Senhor fez tudo para salvar Onésimo, e restaurar o relacionamento entre Onésimo e Filemão. de fato o Senhor transformou Onésimo da água para o vinho, agora ele não era mais escravo, ele era cristão, ele era livre... Ah meu povo, a surpreendente providência soberana de Deus, às vezes eu penso que nós somos rápidos demais em questionar a misteriosa operação dos propósitos soberanos de Deus, sinceramente, a gente fica desesperado com os filhos que parece que cada dia mais nos desobedecem, desesperados com a inconstância do cônjuge não convertido, desesperados com as tragédias da vida ao nosso redor, a gente ora por essas pessoas, a gente testemunha para elas e nada acontece, de fato às vezes parece que as circunstâncias conspiram contra nós e as pessoas se desviam ainda para mais longe, as coisas parecem ficar ainda piores e a gente se desespera, nesses momentos lembre-se de Onésimo... Lembre-se do ponto crítico a que Ele chegou, até aonde Ele se afastou, até aonde Ele vagou perdido. Embora todos os caminhos tortuosos de Onésimo possam ter parecido aleatórios, desordenados e até desesperadores para aquelas pessoas mais próximas dEle, aquilo tudo era parte do projeto perfeito de Deus porque Deus estava conduzindo o onésimo de perdido a salvo, moral da história, nunca duvide da perfeita soberania de Deus, que providencialmente faz todas as coisas sempre muito bem, para o nosso bem e para a glória dele em Jesus, assim sendo pode ser providência de Deus na sua vida uma enfermidade, pode sim, Pode ser providência de Deus na sua vida, o confinamento em época da Covid-19, pode sim. É tudo providência de Deus. Que grande argumento foi o de Paulo, esse artesão de palavras, Filemão, perdoe Onésimo, por causa do amor de Cristo que nos constrange a perdoar perdoe Onésimo, por causa da transformação que Onésimo passou, você passou, eu também passei, uma transformação pelo poder do Evangelho que nos liberta para amar, mas também perdoe Onésimo, por causa de uma visão mais profunda da vida, a visão da soberania de Deus, da soberana providência de Deus, Filemão, você consegue enxergar o que Deus realmente está fazendo Filemão? ao que parece Filemon, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim, agora Onésimo será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor, ou seja, Filemon, Onésimo estava perdido e foi achado estava perdido no pecado e foi achado pela graça de Deus, ele foi salvo pela graça de Deus e você perdeu sim um escravo, para ganhar um irmão amado, você foi contemplado pela graça de Deus perdoe Onésimo Filemão, perdoe Onésimo, gente a Bíblia está repleta de histórias como essa de Filemão. e quando você consegue enxergar a vida da perspectiva da providência de Deus, você consegue ter compaixão das pessoas e perdoá-las, eu te confesso que eu tenho parado de ler e assistir notícias nos últimos dias, porque tais notícias cheias de ideologias, tanto para a canhota como para o destro, Nenhuma dessas notícias ensina você a amar essas pessoas que merecem o nosso amor. A gente precisa da visão da soberana providência de Deus para conseguir amá-las. O livro de Gênesis, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis termina com a belíssima história de José do Egito, na qual se lê que ele foi jogado por seus irmãos numa cova... Ele foi vendido como escravo e anos depois, quando o pai e os irmãos estavam passando fome, eles desceram para o Egito em busca de comida e eles não reconheceram José. E quando eles perceberam, um olhou para o outro e disse, oh meu Deus, o governante do Egito é o irmão que nós jogamos na cova anos atrás e depois vendemos como escravo. Ele vai nos matar agora. Mas a visão que José tinha da soberana providência de Deus, ajudou José a perdoar os irmãos. Você já parou para pensar nisso? Teologia te ensina a perdoar. Os decretos de Deus te ensinam a ser um homem e uma mulher de perdão. Teologia é para a igreja. Olha olha a visão de José. José os irmãos estão estupefatos, estão aterrorizados, esse bambambam do Egito, é aquele irmão que nós causamos tanto mal a ele, Gênesis 45, abra a Bíblia e veja por você, olha olha como a teologia da soberania de Deus, da providência soberana e sábia de Deus, ajudou José a perdoar, do mesmo jeito que Paulo estava ensinando Filemão. José vira para aqueles irmãos que você e eu provavelmente na carne ao revê-los, teríamos tido vontade de chamar os carrascos do Egito e falar assim, mata, mas vai matando assim, arranca a unha primeiro, corta um dedo, corta a língua, sabe? Carnalmente falando, era isso que naquela cultura se fazia, jogue para os crocodilos... Mas José vira e diz assim, verso 4, Gênesis 45, 4, cheguem mais perto, não fiquem afastados. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. José nunca esqueceu da história... Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou. E tem gente dizendo que Deus não permite. Ah, não era da vontade de Deus que essas coisas ruins acontecessem, não é não? José está dizendo aqui, não foi vocês... Foi Deus. A Bíblia não desmente José. A Bíblia não coloca uma nota de rodapé para dizer, essa era a impressão de José. A Bíblia, a Bíblia concorda com José. O Espírito de Deus que inspirou José, fez questão de manter isso aqui para nos dizer, homens maus fazem coisas ruins contra nós, mas no fundo é tudo a mão de Deus eu não quero um Deus diferente desse, porque quando eu entendo isso, olha o resultado que isso provoca, continue lendo, agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá, foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para servir vocês, para preservar a vida de vocês, A fome que assola a terra há dois anos, continuará por mais cinco anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas, inclusive a dele, José, portanto, terceira vez, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês, e não vocês quem mata é Deus, não é a Covid, e foi Deus quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito, esse é o meu Deus... José só conseguiu perdoar os irmãos, porque ele tinha uma cosmovisão correta dos fatos e dos acontecimentos da história, a boa mão de Deus dirige todas as coisas, decreta, sejam elas boas ou ruins... e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o propósito de Deus... O mesmo Deus que conduziu a história de José do Egito, conduziu também a história de Onésimo e Filemão, Filemão 15 16. É o mesmo Deus que atuou através dos discípulos que traiu Jesus e dos soldados que pregaram Jesus na cruz. Sabe qual foi o maior acontecimento da história? O acontecimento mais triste da história, sabe qual foi? foi o assassinato do Filho Eterno de Deus, não existe crime que tenha sido mais cruel ou brutal, não existe, portanto quando as pessoas perguntam para mim assim, pastor, será que Deus teria permitido aquilo? Eu trago elas a Atos capítulo 4, versos 27 e 28, porque não há crime ou tragédia maior do que a que foi cometida contra Jesus. E o texto diz assim, Atos 4:27. de fato isso aconteceu aqui, nesta cidade, a crucificação de Jesus, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel, se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, Porém, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido, decretado de antemão, pela vontade de Deus. Aqueles homens pecaram? Claro, sim. Aqueles homens foram responsáveis pelo pior de todos os crimes jamais cometidos, matar o Filho de Deus? Absolutamente, Sim responsáveis por aquilo, mas essa é a história toda? Não, Deus também foi soberanamente ativo, de uma maneira que por hora nós não entenderemos completamente, seja humilde e diga, eu não entendo... E talvez a gente nunca compreenda de fato mas o fato é que há sim um Deus que está totalmente comprometido em fazer cumprir a vontade soberana dEle, pelos meios de sua santa e sábia providência, e quando você tem essa mentalidade produzida pelo Espírito, palpada na Bíblia, isso muda tudo na sua vida... Você consegue perdoar quem te abusou, você consegue perdoar quem quem te estuprou, você consegue perdoar quem te maltratou, você consegue entender, como nós precisamos da cosmovisão que pelo Espírito nós construímos com a Bíblia, para a gente conseguir amar e perdoar. A falta de perdão atrapalha a comunhão dos santos, envenena a igreja. E isso faz a mesma coisa no seio de famílias, no relacionamento entre amigos e no contexto social. O que nós estamos assistindo hoje no contexto social, é falta de amor que leva ao perdão. Tudo que nós vemos em nível social hoje, todas essas revoltas sociais populares... É sinal de que não há constrangimento de amor, é sinal de que não houve transformação pelo Espírito, é sinal de que não existe uma mentalidade cristocêntrica que nos ajuda a enxergar a vida pela soberania de Deus. Ô meu povo, imagine se Filemão tivesse sido implacável com Onésimo, que escândalo teria sido para o cristianismo já no nascimento mas o perdão de Filemón abriu uma possibilidade gigantesca, Onésimo se tornou o pastor de Éfeso. Que Deus nos ajude, que Deus nos torne um povo de perdão, um povo de reconciliação, um povo que constrangido, transformado e instruído pelo amor de Cristo, pratica o amor para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo na nossa vida individualmente. E na igreja como um todo, na segunda igreja batista em Goiânia. Eu termino te fazendo algumas perguntas. Primeira, o que lhe falta para praticar o amor? Você já provou do amor de Cristo? Esse amor de Jesus constrange você a amar? Você já foi transformado pelo amor de Cristo? E agora, como prova dessa transformação, como é que você vive? Como é o seu comportamento? Se eu fizesse um stalk nas suas redes sociais, o que 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 as suas postagens revelariam sobre o seu coração? Com quem você se relaciona como prova de que você foi transformado? A visão de mundo que você tem, é uma visão de mundo extraída da Bíblia, pura e simples ou de dogmas, ideologias, e como é que essa, essa visão de mundo impulsiona você a viver? Lembra das palavras de Luc Ferri? Os cristãos trouxeram ao mundo uma nova definição de amor. Eu olho para alguns crentes hoje e eu fico estarecido. Prove de Cristo, do Cristo da Bíblia. E viva para você praticar o amor. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de toda graça, Deus de toda consolação. Destes que me ouvem, quantos não são daqueles que sofrem, por não conseguirem perdoar? Ó Deus, que esta noite, o Senhor mesmo possa produzir no coração dessas pessoas, um santo constrangimento. Constrangimento pelo amor de Cristo. Ó Deus, mas é é, é necessário antes que haja uma transformação, um novo nascimento. E que isso produza novos comportamentos, novas companhias, novas amizades. Mas que isso também possa afetar a maneira de se ver o mundo. Livra-nos de ter um Deus tão pequeno, tão miúdo. Tão escondidinho no canto, dizendo, não, não, essa não era a minha vontade, livra-nos dessa desgraça, dá-nos a visão de um Deus grande, Ele que é leão da tribo de Judá. Ó Deus, dá-nos a visão desse Deus grandioso, soberano, providente, ensina-nos a amar a perdoar, a acolher, a incentivar, a ajudar uns aos outros, faça de nós essa igreja, em nome de Jesus, amém.